0: Most estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője. Ez itt az észverés, az autonómia közéleti kiózanítója. A mai műsorunkban két témát fogunk megvitatni. Pontosabban egy interjúról beszélgetünk, annak a témáit vitatjuk meg, illetve kommentáljuk. És egy másik témáról is beszélünk, amelynek ehhez az interjúhoz nincs köze, de ami foglalkoztatta az elmúlt hetekben nemcsak a balkáni régiót, hanem talán mutatjuk egész Európát is. Tehát konkrétan Pásztor Istvánnal készült interjút fogjuk elemezni, illetve kommentálni, amelyet a Vajdasági Rádiós Televíziónak adott, azért, mert hát ha hiszik, hanem az újságíró kérdésekkel provokálta a politikust, és valóban olyan témák vetődtek föl benne, amelyeket már lehet, hogy itt is érintettük a műsorban, vagy amelyeknek valamiféle valódi aktualitásuk van. A másik témánk az pedig a balkán újrafelosztásáról tanúskodó úgynevezett non-paperless, tehát egy olyan dokumentum, amely diplomáciai csatornákon keresztül jutott el bizonyos címzettekhez, de ennek a dokumentumnak a, az írását tulajdonképpen senki nem akarja magára vállalni. Tehát erről a két témáról, vagy ez, erről a erre, e két témaköré fog csoportosulni a beszélgetésünk. Köszöntöm a vendégeket, akik itt vannak velünk a stúdióban. Gyulai Zsolt, civil aktivistát, Szerusz Zsolt.
1: Köszönöm
0: Ördög Tibor politológus, szervusz Tibor! Jó estét! És Tőke János újságíró, szervusz János!
1: Jó estét, kívánok Fél
0: Félórás interjút adott a Vajdasági Rádió és Televízió Právi Ugao című műsorának Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője, a Vajdasági Képviselőház elnöke. Tehát, mint mondtam is, azért döntöttünk úgy, hogy elemezni, illetve kommentálni fogjuk ezt a stúdióbeszélgetést, mert az újságíró nő, Jupisa Gojvics nem általott valódi kérdésekkel provokálni a politikust, és hát valójában ritkán adódik alkalom arra, hogy kormánypárti politikusok ne alá interjúknak legyenek az alanyai, úgyhogy ezért teszünk most egy ilyen rendhagyó kivételt ezzel az interjúval. Több olyan téma is felmerült, amelyeket a korábbi adásainkban már mi is érintettünk, illetve olyasmiket is elárult a VMS elnöke, amikről eddig nem lehetett semmi konkrétat tudni, vagy csak sejtéseink voltak, találgatások voltak ezzel kapcsolatban. Kezdjük akkor az első olyan témát, ami szóba került ebben a műsorban, ez pedig a nyugdíjas polgártársainknak szánt vitamin csomag ügye, aki nincs teljesen képben, röviden elmondom, hogy, hogy miről is van szó, tehát a kormány sürgősségi eljárással, ami annyit jelent, hogy versenypályázat meghirdetése nélkül, étrend kiegészítőket rendelt 9,4 millió euró értékben, a cél az volt, hogy a nyugdíjasoknak, vagyis a potenciálisan leggyengébb immunrendszerrel rendelkező polgártársainknak immunerősítő vitaminokat, nyomelemeket ajándékozzanak a járvány idején. Célnemességét azt gondolom, hogy senki nem volt a kétségbe, annál inkább ezt, hogy versenypályázat megkerülésével tették lehetővé a beszerzést. A kormány, illetve a szakminisztérium választása a szabadkai Goodwill Pharma vállalatra esett, amely magyarországi többségi tulajdonban van, az igazgatója pedig az a Tamás Zoltán, akit egy alkalommal Alexander Bucsi, állam államfő a barátjának nevezett. Először akkor Tibort kérdezném arról, hogy mennyire tartotta -e indokoltnak azt, hogy versenyeztetést nélkül rendel az állam ilyen sürgősségi eljárásban immunerősítőket? Mennyire jellemző ez? Mennyire indokolt szerinted?
2: Hát az indoklásként csak a sürgősséget lehetne megemlíteni szerintem, ami a közbeszerzések aluli mentességet jelenteni. Viszont itt nekem felmerült a kérdés, hogy ez mennyiben sürgős, és mennyiben pont most kell a vitamin csomagot kifüldeni a, a nyugdíjasok számára, mert hogy azért egy éve már nagyjából olvasható, hallható volt hasonló, hogy mely vitaminokkal könnyebb talán megelőzni, vagy amelyek segítenek, vagy úgy egyébként is nem állt, hogyha, ha a vitamin gazdag életben vannak az emberek. Tehát, hogy... Hogy erre volt azért egy év is, hogy ezt a normál pályázati rendszerben is akár megtörténhessen, tehát a rendkívüli kivételességet én nem nagyon tudom megindokolni, azon túl, hogy valakinek mocsított eszébe, hogy akkor adjunk a polgároknak egy ilyen, e, ilyen csomagot is, aminek egyébként nem utolsó sorban reklámhordozó felületként is jól fog szolgálni, illetve kampányeszköznek is nem utolsóként meg tud jelenni. A, a szavazók esetében, itt is van egy kis személyes törődés és stb. stb. De azért itt több kérdés felmerül, mint amennyi választ mi meg tudunk, akár ezzel kapcsolatban is, de szerintem nem az egyetlen olyan terület, ahol ez a sürgősség kevésbé indokolt, vagy pont ez a közbeszerzési megoldás. A, hát a kapcsolati szállak azok Szerbiáról lévén szó össze szoktak futni. nem mindig derülnek ki, hogy ki miért nyer valamilyen bájázatot, de a háttérben azért ez nagyon gyakran a benne lévők is sejtik, és előbb-utóbb ki is derülnek azok a dolgok. Úgyhogy én ezt, a, ahogy a bevezetőben is elmondtad, ezt a sémát, ezt teljes egészében logikusnak is találom, hogy... hogy szándékosan történt ez a, ez a kiválasztás, pontosan azért, hogy más versenytársak esetleg ne tudjanak aláírni, vagy ne legyen meg az a megoldás, hogy mégis a drágábbat választották ki egy nyilvános közbeszerzési eljárás folyamán, ami már azért kritikákat vethet fel, így pedig sokkal kevesebb a kritika is, ami megmugalmazódhat talán, ha nem tudjuk az árakat.
0: Hát azt hiszem, hogy tudjuk a, a, az árakat, illetve ezt a konkrét árat tudjuk. Itt elhangzott az, hogy kb. 1,1 milliárd dináros beszerzésről van szó, tehát ha itt most kiszámoljuk, próbáltam kiszámolni, nem tudom, hogy ti próbálkoztatok -e ezzel, ugye arra hagyatkozhatunk, amit a... Az államfő egy Instagram megosztásban közzétett, ő kibontotta ezt a vitamin csomagot, amely tartalmaz egy cink, egy D3 vitamin és egy C vitamin tablettás dobozt. Na most megnéztem -e a Goodwill-nál ezeket az árakat ezek a hivatalos kiskereskedelmi árak, a CINC 320, a D3 vitamin 400, a C vitamin az, amit legalábbis az államfő mutatott a videójában, az 1580 dinárba kerül, úgyhogy ez összesen olyan 2300, pontosan van, pontosan 2300 dinár, ami nem egész 20 euró. Na most ugye, ha ezt elosztjuk 1,7 millió csomaggal, ez is elhangzott, hogy ennyi csomagot fognak kiküldeni postán, akkor az jön ki, hogy, hogy nagyjából olyan 5,52 euró kellene, hogy legyen egy csomag ára. Magyarán sokkal kevesebbe kerül egy-egy csomag, mint amennyi, hogyha összeadjuk ezeket a vitaminokat. Magyarán háromszor vagy négyszer kisebb összegért szerezte be a a minisztérium ezeket a vitaminokat. Na most ugye az ember mindjárt korrupcióra gyanakszik, amikor egy ismerős vagy valakinek a barátja kap egy ilyen üzletet meg, de amikor utána számol, akkor meg azt látja, hogy itt valami furcsa korrupciós ügyletről van szó, mert pont fordítva van a dolog. Sokkal olcsóbban vette meg az állam, mint ahogy ez talán mindokolt lehetett volna. Zsolt, -e, látsz ebben valami problémát, vagy te hol látsz itt valami? Kiskaput esetleg.
3: Hát egy csomó, csomó szempontból zavaros ez az egész ügy. Felmerült az is, hogy vannak partnerek ebben, tehát hogy nem egyedül ez a Szabadkai Tég nyerte meg ezt a pályázatot, hanem ez egy konzorcium meghívásos alapon történt, tehát hogy vannak itt más gyártók, illetve más forgalmazók is. Úgyhogy nem, nem nagyon lehet azt tudni, hogy ez az egész csomag, tehát ez a felszímerezett kis zacskó, ez mindenkihez ugyanilyen formában fog eljutni, ahogy ki lett az csomagolva az államelnöknek a, a jó voltából. Az is lehet, hogy lesznek olcsóbb vitaminok, az is lehet, hogy ez egy valami háttérdíl. Igazából ez nagyon, nagyon nehéz most így ebből a szempontból megítélni. Az biztos, hogy ezt, ha már ezt megtették, talán korábban kellett volna, az őszi -téli időszakban, amikor leginkább szükségem van az embereknek ezekre a vitaminokra, főleg az idősebb korosztályról, nyugdíjasokról beszélünk. A másik meg ennek van egy ilyen erkölcsi háttere és vonzata, hogy ez egy végtelenül méltatlan dolog, méltatlan dolog kiszúrni a, a nyugdíjasok szemét egy kis, zacskónyi vitaminnal, amikor pár évvel ezelőtt nagyon-nagyon sok <coughs> százalék nyugdíjat vontak le, tehát rövidítették meg a nyugdíjasokat, amit azóta sem kárpótolták őket, egyrészt. Másrészt pedig... Tényleg azért is méltatlan, mert, mert ez nem egy fájdalomcsillapító, amit egyszer beveszek és elmúlik, ezt folyamatosan kellene szedniük. Tehát ez a, ez a kis csomag, ez talán elég egy hónapra, és aztán mi van utána. Tehát, hogy ez egy egyszerű egyszeri megalázása szerintem a nyugdíjasoknak.
0: Uh -huh. uh -huh.
3: Magát a, a közbeszerzést meg nagyon nehéz, nehéz értelmezni, próbáltam kisilabizálni a, a közbeszerzéseket összesítő szerp oldalon. Nagyon kevés az információ, kevés az információ a partnerekről és az egésznek a lebonyolításáról. Az egész zűrzavaros mondjuk ki az elejétől a végéig. Az pedig, hogy, hogy ebben korrupció, hogy, hogy hogyan található meg, nem, nem nagyon lehet tudni, mert szobanforgó személy legfőképpen prosperitát és pályázatokon nyert el két éve, illetve egy éve nagyobb összegeket, tehát az ő kötődés az inkább a magyar kormányhoz, illetve a VMS-hez tudható be. Most az, hogy a ajándékozott... Az szilveszterre vagy karácsonyra egy, egy buta ajándékot az államelnöknek, meg tudjuk be egy régi kommunista berögződésnek, hogy ajándékot kell küldeni egy politikusnak.
0: János, szerinted miért ad bárki ennyivel olcsóbban termékeket az államnak? A kétszét személy?
1: Igen, ez, ez jó kérdés. Közben én is nézegettem ezt a szétcsomagolt vitamindobozt, és ugye most azt mondják, te is itt összeadod a dolgokat, és viszont azt láttam, hogy a C-vitamin, ami ugye a legnagyobb tétel lenne ebben a dobozban, az csak kisebb adag, és csak 400 dinárba kerül. Viszont ha így összeadogatjuk, akkor is 10 eurónál vagyunk, vagyis még mindig, hát mondhatni azt, hogy 50%-os kedvezménnyel dolgozunk. Én azt hiszem, hogy ez már valahol a beszerzési árhoz közelít, és annak egy pici haszna van ezen, úgyhogy szerintem senki nem ad senkinek a szép személyért ilyen nagy ajándékot, úgyhogy biztos, hogy keres valamennyit rajta az összes cég, aki ebben végül részt vesz. És ö, én is ezt tartom hogy amit Tibor említett a, a, az elején, hogy, hogy miért kell ezt most ilyen hirtelen, ilyen gyorsan, mikor már ugye egy éve történik, és a választások előtt is osztogattak csomagokat, egyes önkormányzatok vittek a nyugdíjasoknak, akkor is ugye egy szervezett ö, akció volt, ö, hallottuk azt is, hogy nem mindenki kapta meg ezt a, a csomagot, és akkor most itt hirtelen egyszer csak március-áprilisban bejelentik, hogy most nagyon fontos, hogy a nyugdíjasok most... Ö, nagyon gyorsan megkapják. Minél előbb, ugye, és felvetődik még egy kérdés, hogy a, a, a posta az, amelyik majd kézbesíti ezt, amelyik így sem győzi időben kézbesíteni a csomagokat. Ugye tudjuk, hogy késnek a levelek, késnek a, az újságok kihordása, késik a Post Express, de hát ti is olvastatok róla, zentán egy, egy biciklivel viszik szét a, a Post Express csomagokat, mert a, több a, a futár kevés a, a kevesebb az autó és ugye az is még egy, egy tetemes kiadás lesz közben, ugye a, a postások is azért lázadoznak, mert most megint csökkentették egy kicsit a, a bérüket, úgyhogy nem tudom, hogy fog ebből jól kijönni majd a, a, az egész vezetés, hogy ezt megmagyarázzák, ugye de valószínűleg ezért is történt ez ilyen gyorsan, hogy menjen le minél előbb, és akkor minél kisebb hírverés legyen mögötte. Viszont én egyetlen egy dologban látom itt a, a fő problémát, ugye, hogy már annyira elpolitizáltak mindent, annyira függ minden is, és lassan mindenki a politikától, hogy minden egyes pályázat, közbeszerzés, önkormányzat vagy tartomány által kiírt projekt mögött, mindenkinek az az első gondolata, hogy ki jár jól, kiszedi most meg magát, kinek a pénztárciát agad még jobban, ez viszont egy szörnyű állapot, és, és azt hiszem, hogy ezért mi is, meg a politikusok is eh, hibásak, de, de tényleg már nem tudunk semminek sem örülni, hogyha kibetonoznak egy utcarészt, akkor is azt, azt számolja mindenki, ugye, hogy, hogy mennyi pénzt tett valaki zsebbe ezért. És, és minden, mindig a mögöttest nézzük, eh, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem véletlenül. És ugye, hogy, hogy hol élünk, és, és milyen dolgok történnek, erre mindjárt mondok egy, egy élő példát is, ugye eh, nemrég eseményt csináltak abból, hogy ünnepélyesen átadtak egy pultot. És egy, valóban így van, ez volt a sajtó meghívó van, hogy egy pult átadásra ünnepélyesen meghívjuk az újságírókat, kérjük, hogy tudósítsanak erről az eseményről. És ugye ez egy olyan pult volt, ahol segítenek az idősebb polgároknak kitölteni az eu pravás online dolgokat kérdőibe. Természetesen kör legyen ilyen, és szükség van erre. De az, hogy ezt és keretek között avatnak át és adnak át egy pultot, én azt hiszem, hogy ez nagyon sokat elárul a szerbiai állapotokról.
0: Voltatok egyébként a. Nem. Az
1: Sajnos nem jutottunk el a pult ünnepélyés átadására.
0: Kár, pedig szívesen olvasnám róla. Röviden arra kérnélek benneteket, hogy kommentáljátok még Pásztor Istvánnak az ezzel kapcsolatos mondatait. Megpróbálom magyarul röviden lefordítani. Tehát annyit mondott, hogy viszonylag keveset tud erről az ügyletről, ugyanis az újságírót természetesen szembesítette ezzel a, ezzel a ezzel a beszerzéssel a politikust, és még annyit mondott, hogy ő állítja, hogy ennek az egésznek semmi köze a politikához. Nem tudom, Zsolt itt vagy-e, téged kérdeznélek, hogy te említetted, hogy az illeti embernek, aki a szerbiai részlegének, az igazgatójának, ennek a cégnek, a Tamás Zoltán, ő Prosperitátin is nyert, illetve a magyar kormányja is vannak kapcsolatai. Elképzelhetőnek tartod-e azt, hogy, hogy Pásztor István valóban keveset tudott erről is, hogy úgy gondolhatja, hogy tényleg semmi köze a politikához?
3: Hát igazából nem tudom, hallatok, mert a képem az nincs, de nem baj. Igazából el tudom képzelni azt, hogy, hogy, hogy nem tudott róla hiszen itt mindenki önjáró, és mindenki úgy próbálja a saját érdekeit érvényesíteni, ahogy tudja. Szóbanforgó személy, ugye Belgrádban több éttermet is üzemeltet, tehát jelen van a fővárosban, nem feltétlenül gondolom azt, hogy ebben Pásztor bármilyen, bármilyen szerepe lehetett. Azt, hogy, 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 hogy milyen pályázatokat már magát a, a vitamin ö, csomagoló, vagy vitamin nevezzük gyártó, inkább csomagoló és átcsomagoló üzemre, ugye két évvel ezelőtt nyerte egy nagyobb összeget, ö, és a, alakult itt meg egy, 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 ö, egy raktárbázis ezeknek a vitaminoknak, ö, de hogy nem biztos, hogy össze kellene kötni és össze kellene mosni ezt a két dolgot, ö, ö, Továbbra is azt mondom, hogy ez nagyon zavaros, főleg addig zavaros, még nem tudjuk, nem tudjuk meg a részleteket. Kik voltak ebben partnerek, milyen áron, lényegében az a, par, a többi partner, milyen vitaminokat. Tehát amikor az emberek majd megkapják az első, tehát a nyugdíjasok az első kis csomagjaikat, akkor fog igazából kiderülni, hogy ki milyen vitaminokat kapott.
0: Technikai gondjaink vannak, újra kezdjük a műsort, arra kérjük a nézőinket, hogy egy pár percig várjanak, és akkor ugyanezeken a csatornákon újraindítjuk. Sajnos nem tudunk képernyőt váltani, bár nagyon tetszetős így a rövid frizurával Töke János, de szeretnénk azért a többieket is mutatni, Akkor találkozunk pár percen belül. Itt vagyunk fent. Igen. Igen. Kihal mindenkit. Igen.
2: Igen. Igen.
0: Akkor folytassuk az interjú második témájával. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, Palicson. Ezt követelte Facebook bejegyzésében Pásztor István február elején mint a Park Palics Kft. közgyűlésének újonnan kinevezett elnöke, akkori bank kérelemmel fordult a köztársasági költségvetési felügyelőséghez, hogy a, ahogy fogalmazott a tisztánlátás érdekében, tekintse át a folyamatban levő két palicsi nagyberuházás, az Aqua Park és az Élmény Park pénzelésének eddigi menetét. Az észverésben a 27. adásunkban már beszélgettünk erről, és itt volt akkor is velünk Gyulai Zsolt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy Pásztor már 2014 óta tagja a parkpalis közgyűlésének, vagyis annak ellenére, hogy a vállalatot előtte a szerb párt kádere látta el, most pedig a VMS kádere látja el. Mégiscsak tudnia kellett volna, vagy kellett volna, hogy legyen valamiféle rálátása arra, hogy mi történik a vállalatban. de Fogadjuk el, hogy Pásztor ennek elnére nem látta tisztán a helyzetet, és ezért kért, úgymond, külső segítséget. Ebben a mostani rtv interjúból az derült ki, hogy a másfél milliárd dináros beruházás összegéből mintegy 400 millió dinár még hiányzik, holott az parkot idén márciusi kellett volna felépíteni. Zsolt szerinted hogyan hiányozhat 400 millió dinár egy ekkora, ekkora beruházásból, tudván azt, hogy ezt múlt hónapban már készen kellett volna, hogy legyen? Ez most a fölügyelőségnek a megállapítása lehet ez, vagy, vagy ez, ez más számokból derülhetett ki?
3: Először is pontosítanék, mert nem most kellett volna, hogy befejezzék, hanem kereken 120 nappal ezelőtt, mert hogy ez már egy hosszabbítás volt a március elejére. Jaj, hát jaj. Igazából a Lab Laban által vezetett Szabadkölyváros vezetést ezt szerette volna a 2020-as választások idejére átadni, tehát ez már tavaly meg kellett volna, hogy épüljön, illetve be kellett volna üzemelni. Tehát ez, a, ez már a második csúszás. Uh, itt is elég sok az űrzavaros információ, mert uh, uh, amit hallottunk uh, interjúban, illetve ami a Panon Televízióban uh, pár nappal ezelőtt uh, információ megjelent, illetve a, a Park FT-nek az igazgatónője is. Egy kicsit ellentmond egyik a másikának. Tehát uh, itt egyrészt arról van szó, hogy... Uh, Ugye ez a 400 millió, azt sem tudjuk, hogy, hogy a, a, a másfél milliárdos budzséből hiányzik, tehát hogy eddig csak 1 milliárd száz érkezett meg, és hiányzik a 400, vagy már elköltötték azt a másfél milliárdot, és még 400 milliót hozzá kellene tenni. Ami biztos, hogy, hogy ellentmondásos információk vannak azzal kapcsolatosan, hogy egyáltalán milyen készültségi szinten van most maga a, a projekt, maga az akvapark, illetve most sem lehet tudni, hogy maga az építési terv milyen szinten, milyen mélységben lett elkészítve, mivel hogy felmerült az is, hogy, hogy hiányos maga a tervdokumentáció ezzel az egész projekttel kapcsolatosan. Az biztos, hogy 2014-ben, amikor elindult ennek az egész projektnek a, a megvalósítása, mint mindig, sajnos ott az utóbbi időben szabadkán nagyon sok mindent kapkodva csinálnak meg, illetve kapkodva készítenek elő, ez nekem kezd nagyon hasonlítani a színház épületének történetére, amit most már 13 éve várunk, hogy befejeződjön. Itt a a kapcsolatban már egyre kevesebb az, időnek, az időpontnak a belövése, hogy mikor fejeződik be. Itt van egy párhuzam, itt van egy csúszás, második csúszás, most már... Uh, ugye többletköltségek vannak. Uh, uh, 14-ben ez egy elhibázott, ebben a formában egy elhibázott projekt volt abból a szempontból, hogy nem készítették el -e sem a környezetvédelmi hatástanulmányt, uh, nem tudom, miért kellett. Uh, uh, azokat a száz éves fákat kivágni arról a területről, ahol megépült ez a betonkolosszus. Másodszorban, hogyha valaki elsétál oda és megnézi tüzetesebben az épülő épületet, azt látja, hogy egy jelen pillanatban egy autóbuszgarázsra hasonlító fém, alumínium, tetős valamilyen, valamilyen szerkezet épült meg, Ugye magukat a csúzdákat már látjuk egymásfél éve, azok lettek először készen. Egy nagyon érdekes pározomot húznék egy 2012-ben megvalósult Bács-Petrőcön, Bácski-Petrovácon újvidéktől, ugye 50 kilométerre lévő délnyugat-bácskai településen, ahol egy szlovák befektető 20 hektáron építette meg a Petroland nevezető Aquaparkot. Az első ütten 8,5 millió euróba került, amiből három hatalmas nagy csúszdát, több medencét építettek meg. Ma már maga a Petraland egy 20 hektáros területen fekszik, és a teljes költségvetés ennek a beruházásnak megközelítőleg 20 millió euró volt de itt összesen hét nagy csúzda, tehát egy komoly parkról beszélünk. Addig a Palicsi történet egy szűk 3 hektáros területen valósult meg, két csúzda és egy pedett valamilyen, valamilyen jellegű medencéket tartalmazó épület, tehát, hogy itt ugye elköltöttünk 12,5 millió eurót, meg még hiányzik három, tehát ennek a költségvetése nagyjából 15-nél sem fog megállni. Itt, itt ebből a szempontból is kilóg a lólába. Tehát, hogy az előbb próbáltuk megtalálni a, a, a korrupciónak a, a vonzatát, hát itt szerintem biztos, hogy van. Az, hogy a, a Park Palics Kft. kért a pénzügyminisztériumtól egy, egy átvilágítást, nem a pénzügyminisztériumtól kell átvilágítást kérni, hanem egy független külső átvilágító cégtől, aki pénzügyi átvilágításokkal foglalkozik, mert az állam az államnak nem fogja azt mondani, hogy hú, hát itt rosszul költöttétek el a pénzt, mivel, hogy tudjuk, maga a projekt köztársasági, tartományi és városi ö, ö, költségvetési ö, eszközökből valósul meg. Nagyon-nagyon-nagyon problémás az, hogy, hogy nem látni most sem a végét. Tehát most ugye egy évvégi befejezésről beszélünk, de ugye jön a szezon, szezonban nem nagyon illik munkálatokat, illetve zajt generálni egy olyan részen, ahol, ahol turisták fordulnak meg, de reménykedek és nagyon bízom benne, hogy az új vezetés a parkpalicsnak, illetve a VMS közben tisztázódik ez a kérdés, annak ellenére, hogy tagja volt, igen, a... Parkpalics közvállalatnak az a igazgatóbizottságának, illetve négy évig a VMS, a haladó pártnak szintén koalíciós partnere volt. Tehát nem az utolsó pillanatban, illetve ez már nem is a Last Minute, hanem a Last Minute utáni pillanat, hogy, hogy elkezdjük keresni a, a, a problémáknak a megoldását. Ezt előbb kellett volna. Illetve ugye szó esett erről a, a épülő hotelről is, ami, ami, ami számomra egy, egy, továbbra is egy rejtélyes kérdés, viszont egy nagyon fontos dolog, hogy már így is nagyon zsúfolt az a része a női strand, illetve a férfi strand közötti területnek, ahol többek között a férfi strandnál található ez az akvapark hogy oda akarnak építeni egy 210 szobás szállodát, ami testvérek között is legalább 15 ezer, de inkább 20 ezer négyzetméteres épület lesz egy két hektáros területen. Tehát én nagyon bízom benne, hogy mielőtt belekezdenek ebbe a következő projektbe, bőven átgondolják azt, hogy mennyire lehet és mennyire kell tovább zsúfolni, a palics partját, illetve a palicsi tó ennek ezt eztövező, eztövező részét. Uh
0: -huh. Térjünk ki még akkor még két témára, ami ebben az interjúban szerepelt. Az egyik a vakcináció kérdés, a másik pedig a, az Európai Unióhoz való viszony, vagy euroszkepticizmus, ezt is felvetette ott az újságíró. A Pásztor István a vakcinációról is beszélt, és az domborította ki, hogy a szerbiai és a Magyarországi vakcináció között, mik a hasonlóságok, meg a közös pontok, és arra jutott, hogy a kínai vakcina összeköti a két országot, hiszen annak ellenére, hogy az Európai Unió szintjén irracionális módon, ő mondta ezt, irracionális a viszonyulás a kínai sinofarmulatban az orosz Sputnik V oltóanyaghoz, Szerbiában és Magyarországon, nem ez a helyzet, itt az értelem kerekedett felül. János, mi itt a műsorban már beszéltünk a vakcinációról, nem tudom, hogy te akkor éppen a vendégek között voltál -e, de minden esetre azt gondolom, hogy mindannyian elismertük, hogy Szerbia legalábbis nagyon jól teljesít, ami a, a, az oltakozást illeti. De mégis, hogyha ilyen irracionális-racionális vonatkozásban kellene erről, nyilatkozni, mennyire tartod irracionálisnak azt, hogy ahogy az Európai Unió ezekhez a vakcinákhoz, tehát az oroszhoz és a kínaihoz viszonyul.
1: Igen, ugye helyi való a kérdés, de azt hiszem, hogy ezt valóban az Európai Uniónak kell elsősorban majd eldöntenie, és sokkal gyorsabban kellene ezen a szinten intézkednie, mert tényleg várnak az emberek, és nem tudják, hogy ugye mi történik, viszont az orvosoktól mindig azt halljuk vissza, hogy mindegy melyik vakcina mindegyik hatásos, és be kell adni. Úgyhogy valóban egy kicsit az Európai Unió lomhán mozog ezen a területen, és azt hiszem, hogy egy kicsit tényleg fel kellene per pörgetni saját magát, egy kis részecske gyorsítóval, hogy, hogy történjenek a dolgok, és akkor mondjanak át, vagy mondjanak bét, mert az is jobb, mintha nem történik semmi sem.
0: Jó, és akkor még Tibor hozzá egy kérdés az interjúval kapcsolatban. Itt elhangzott egy kérdés az újságíró részéről, hogy Pásztor István, mint hogyha most euroszkeptikusnak tűnne, ugye az Európai Parlamentnek az általunk is tárgyat jelentésével, illetve az arra adott VMS-es, Fideszes kommentárral, kapcsolatban kérdezték, hogy miért ítéli meg ezt hát igazságtalannak, és valami azt mondod, hogy nem szkeptikus, nem euroszkeptikus, csak egyszerűen realista. Miben mutatkozik meg szerinted a VMS-realizmus az Európai Unióval összefüggésben?
2: Hát, hogyha az interjúban nézzük, akkor
0: <coughs> realizmus
2: talán az lenne, ami arra vonatkozik, hogy Pásztor István szerint, illetve a Fidesz, illetve a vms egészen szerint túl ö, olyan megfogalmazások is vannak ezekben a dokumentumokban, meg elvárások a szerbiai csatlakozással kapcsolatban, ami nem a realitás talajánál, és túlzott kritikákat fogalmaznak meg, ezért inkább vissza kellene térni a realitás talajára, ami még megfelelő ö, lenne, úgyhogy ez egy kritika is az Európai Unióval szemben, ami egyébként beleélik az említett dokumentumokban, meg hozzáállásokban hogyha megfigyeljük az elmúlt hónapoknak ezt a tolódását, ami miatt inkább realistának nevezni magát. Én nem ezt a szót használnám erre, ami, amire gondolhatott az elnök. Ez inkább egy pragmatikus hozzáállás lehetne, viszont itt vannak fontos elemek, amelyek hiányoznak. Én nem el az euroszkeptikus kifejezést egyébként, mert egy szakirodalom szintjén az egy, ez egy pozitív, optimista európai hozzáállás, csak javítani szeretnénk rajta a megfelelő módon, az Európai Unión akár, hogy vannak köteteink, hogy jobb legyen még, de alapvetően egy EU-pártiak vagyunk, mik mondjuk ez a realista hozzáállásban ennek már inkább egy negatív bonzata van, ami, ami az EU-val szemben inkább ellenállásokkal szül, ez nem a végkimenetel, hogy EU-ellenesek vagyunk, csak hogy azért vannak negatív kritikák is, ami megfogalmazódik, úgyhogy én jobban örültem volna, hogyha euroszkeptikuságot inkább választanak, bár érdekes ez az eltolódás, ami mondjuk évek óta már megtörténik. Kezdetben, mikor elindultak a csatlakozások, mennyire az Európai Unió pártiság volt az, ami a VMS részéről pont a kisebbségi sors, következtében előtérbe került, és mennyire jutottunk el odáig most, hogy a másik oldalon már kritikákat fogalmazunk meg az Európai Unióval szemben, olyan elvárások miatt, amelyek a demokráciai jogállamisek kérdései, tehát nekem egy kicsit furcsa ez az élvelési rendszer, nekem nagyon a Fidesz sablonéra hasonlít, mint meg annyi máskor is, hogy ugyanazok a panelek jönnek elő, ugyanazok a, a védelmi, retorikai elemek, úgyhogy ezek nekem elég érdekes hozzáállást nyújtanak, hogy az EU integrációban mit szeretnének elérni, És csak egy mondat még a vakcinára visszamenőnek, hogy én úgy tudom, hogy az oroszok, illetve a kínaiak sem juttatták még el az Európai Gyógyszerészeti Ügynökséghez azt a dokumentumanyagot, ami ahhoz szükséges, hogy egyáltalán az Európai Unió esetében ezt ki tudják mondani közösségi szinten és nem tagállami szinten. Tehát addig az EU nem nagyon tud mit lépni, ameddig nincs meg egy hivatalos gyógyszerészeti szakvélemény az unió részéről arról, hogy ez megfelelő -e, vagy nem megfelelőnek tartják, addig nem tudjuk elvárni, hogy, hogy lépjenek ilyen irányba sem. Az pedig, hogy kétségbe vonják, hogy Szerbi és Magyarország milyen napon döntött. Én még mindig remélem és hiszek abban, hogy, hogy szakmai alapon történt, és nem politikai ráhatás alapján, hogy ezek az oltások történjenek meg. Nekem is a családomban többen a kínai vakcinát kapták, vagy akár az oroszt, vagy még fogják is kapni. Semmi problémájuk nem volt. Ez, ez egyébként egy gyógyszerészeti eljárási kérdéskör, ami az uniónál is pattog, hogy elnöntsék, hogy kell, vagy nem kell, vagy megfelelően. Én azt nem látok politikai alapon benne semmit. Amiért késekednének, lásd, a Johnson elfogadása is azért megtörténik. Tehát, hogy ha nem nyújtják be, akkor nehezen fognak igent mondani nekik. Ez egy alapvető probléma. Tehát, ha nem is akarják, akkor itt lehet mutatni egymásnak.
0: Pastor István védelmében annyit mondanék, hogy ő nem azt mondta, hogy az Európai Unió nem hajlandó elfogadni ezt a két anyagot, hanem ezt a viszonyulást nevezte irracionálisnak, amelyet tapasztal, vagy amelyet lát. János, jelesztett, hogy szeretnél te is még a vakcinával kapcsolatban egy rövid hozzászólást.
1: Igen, ugye annyit csak, hogy szóba került ez a szerb és a magyar kapcsolat a kínai vakcinán köröztül, és ugye tudjuk azt, hogy Orbán Viktor mondta ki először azt, hogy a szerb barátaim tesztelik nekünk ezeket a vakcinákat. Először így került ez a köztudatba. És ugye most már ott tartunk Magyarországon, ez mai hír elég friss, hogy a kínai oltásért már fizetnek a házi orvosoknak, viszont a Pfizerért nem. Úgyhogy Magyarországon érződik ez, hogy továbbra is nagyon-nagyon szeretnék népszerűsíteni a kínai vakcinákat, és ugye tudjuk, hogy Szerbiában is azt hiszem pont a kínai volt az első, amelyet a legtöbben meg tudtak kapni ilyen formával, természetesen azért, mert ebből volt a, a legtöbb, és ebből kapta, szerezte be Szerbia a legtöbbet.
0: De ha jól tudom, holnaptól, vagy holnap utántól már a Pfizer-re is.
1: Holnaptól, jön. igen. Így van.
0: Akkor lépjünk tovább a másik témánk, ez az úgynevezett non-paper. Úgynevezett nem papír, tehát e a felbukkanása okozott nagy felzúdulást az elmúlt napokban, a nyugat Balkánon, de azt is mondhatnánk, hogy Európa szerte. Ez a nem hivatalos, senki által nem látott, mindenki által letagadott, de a médiában mégis megjelent, megszellőztetett dokumentum. Többek között egy térképet is tartalmaz, amelyen kisé, vagy nem is kisé teljesen át vannak rajzolva az országhatárok a nyugat-balkáni térségben. Konkrétan a boszniai szerb köztársaság Szerbiához van csatolva, Boszniának a horvát kantonjai, horvátországhoz, ami Boszniából maradt, az tulajdonképpen a bosnyák rész. Ugyanígy Koszovú Albániához van csatolva ezen a térképen, és hát lényegében így nézne ki, a szerint a, az elképzelés szerint, aki ezt a, ezt a non paper írta. Sokáig ezt a szlovén miniszterelnöknek, Jánez Janszának tulajdonították, de tudom, hogy ő is elhatárolódott tőle. A szerb államfőre is rákérdeztek, hogy miközben ehhez a dokumentumhoz, de azt mondta, hogy semmi, alig tud róla valamit, amit olvasott a médiában. Az első kérdésem az volna hozzátok, Zsolt, Zsoltot kérdezném először, hogy kinek az érdeke tulajdonképpen az, hogy egy ilyen kérdést újra felvessen egy lőporos hordónak számító térségben, ami a nyugatban.
3: Igazából ez a zavaros témák, meg a zavaros kérdések estéje, mert hogy igazából... Nem tudom, szerintem nem, jelen pillanatban senkinek sem, tehát még Koszovónak sem feltétlenül rövid távon nem érdeke az, hogy minél előbb Albániához csatlakozzon, és létrejön egy nagy Albánia, tehát a koszovóiakban is megvan az önrendelkezéshez való vágyuk, tehát egy saját ország. Nagyon zűrzavaros az egész történet abból a szempontból is, mert Mindenki tagadja ezt az egész dokumentumot. Most tudnék el, hogy a Szlovénia ugye második fél évben soros elnöke lesz az Európai Uniónak. Ilyenkor szokták előzetesen elküldeni azok az országok, akik a következő elnökséget bonyolítják le, azokat a programokat, terveket, hogy miről szeretnének beszélni. Ugye szlovénok voltak az elsők, akik ezt nagyon gyorsan letagadták, a külügyminiszter, az államelnök, de még maga, ugyanez Jansa is. Jelen pillanatban Szlovéniában egy komoly kormányválság van, ami igazából már tart egy ideje. Tehát Jansa is úgy került hatalomra, hogy az előző szlovén kormány azt Attól megbonták a bizalmat, és így hoztak össze egy új, új koalíciót. Egyetértés sok mindenben nincs mármint a szlovén kormányon belül, de jelen pillanatban a COVID valószínűleg a Covid-ra való tekintettel, illetve hogy ők lesznek a soros elnökei ugye 2021 másik fél évében az Európai Uniónak, még nem bukott meg ez a kormány. Úgyhogy nem, nem, nem tudom, hogy ez. Ugye maga János azt mondta, illetve különböző kormánytagok, hogy ezt az ellenzék szivárogtatta ki, vagy juttatta el Brüsszelbe, és onnan valahogy visszajutott a közvélemény, megtudta. Minden esetre elég elég képlékeny. A horvát államelnök is elhatározódott ettől az egésztől, illetve nincs a térségben jelen pillanatban szerintem olyan személy, talán leszámítva Dodikot, aki biztos, hogy örülne ennek az egész történetnek, de ő eléggé nem kicsi hal, nagy hal, de viszont méretben nagy hal, de egészen kicsike. Tehát, hogy jelen pillanatban az senkinek nincs érdekében egy ilyen átrendeződést létrehozni, etnikai alapon főleg, tehát ezt az Európai Unió nagyon nagyon-nagyon nem támogatná, Úgyhogy ez lehet, hogy valamilyen áprilisi tréfa volt, amit, amit felkapott a közvélemény, és most tényleg erről beszél mindenki. Szabadkán már hallottam olyan vad-történeteket is, hogy hát vajdaságot majd Magyarország most tatolják. Tehát a vicc az folytatódik tovább. Az a baj, hogy ezek, ezek, ezek rossz viccek, mert továbbra is egy nagyon instabil térségről beszélünk, és elég sok ellentéttel rendelkező nemzetek élnek itt egymással szemben, már mint ellentétekkel, úgyhogy nem kéne ilyesmivel vittelődni.
0: Uh -huh. Tehát azt látjuk, hogy azért az elmúlt években se kiköpni, se lenyelni nem tudta egyik nagy hatalom sem ezt a térséget, tehát Koszovó példáját említeném, ott most volt épp nyolc éves évfordulója annak, hogy aláírta Belgrád és Pris Pristina a brüsszeli megállapodást, amely többek között a szerb közösségének létrehozását, egyfajta szerb autonómiát látott volna elő. Hát ez sem született meg azóta. Bosznia szintén egy, egy nem működő ország, tehát hát, Tényleg királyok irányítják a különböző ö, részeit, ugye a szerb részt, illetve ezt a konfederációt, a bosnyák-horvát konfederáci federációt. A Bosnyák federációt. Ö, Tibor, szerinted mennyire realistikus ez a dokumentum? Eltekintve attól, hogy egy háromoldalas non-paper elve nem lehet túl komolyan venni, de ezek az elképzelések, mennyire, mennyire rejlik bennük bármi olyan, ami, ami Érdemes lenne mondjuk geopolitikailag elgondolkodni.
2: Hát ez nekem egy kicsit ilyen, ilyen álomszerű gondolatkörök. Mindenki, ismerjük a balkáni történelmet, mindenkinek hogy nagy Szerbia, nagy Horvátország, meg nagy Albánia elgondolásai, tehát nagyjából ezek vannak de a papírra is leírva, hogy akkor milyen jó lenne a Horvátországnak egy nagy Horvátországot létrehozni, még stb. stb. Én kevésbé látom a realistikus megvalósítását, függetlenül attól, hogy ez lehet, hogy csak egy vitaanyagot jelentene, amilyen hát Kalambó feleségeként valahonnan lett egy ilyen, aztán nem tudjuk, hogy van-e vagy nincs, vagy mi van ezzel a dologgal, szőke vagy barna, tehát hogy nincs több információ nagyon, csak hogy van egy papír, egy három oldalas. De a realisztikussága nekem az kevésbé jelenik, mert pont azért, amit már említettetek az előbb, hogy azért ez egy konfliktusos térséges terület. Most nagyjából már itt a háború utáni időkben mindenki megbékélt azokkal a határokkal, amiben él, amiben többségben, kisebbségben, gazdagabban, szegényebben el van. Most képzeljük azt, hogy ezt teljesen átrajzolják a politikusok a fejünk felett akik most még mindenki tagad, de ha ne isten tényleg lenne egy ilyen és tényleg megállapodik mindenki után, és aláírja a dokumentumot, az szerintem megint valahol biztosan egy gyújtóbomba lesz és, és egy polgárháborús esélyt fog vetíteni akár a, a térségben is. Mert hogy annyira feszültség annyira van pontosan ezért a határok miatt az egyes országokban, hogy aki ehhez hozzányúl az elindíthat egy dominó effektus is a térségben, és ettől is félnek egyébként nagyon sokan. Nemzetközi jogilag is kicsit nehéz megmagyarázni, de ez, ez a nemzetközi jogászoknak a problémája lesz. De akár máshol is hasonló eseményeket, gondolatokat, úgyhogy ettől az Európai Unió kicsit fél. Meg azért racionálisan gondoljunk bele, én, én ezt szoktam mondani most ezzel a kapcsolatban, hogy Észak-Macedóniából ott az egyharmadnyi ország részt az albánok rakta, részt nagy albániákossal, ez most miért éri meg Észak-Macedóniának, hogy lemondjon a terület egy részéről, tehát, hogy mit tudnak anyagilag vagy valamilyen módon, hogy az ottani társadalom ne fel. Ne a politikáról beszéljünk, csak az egyszerű emberekről, aki azt hallja, hogy most akkor holnaptól elcsatolják azt a résztőlük. Hát alapvetően fel fog lángolni valamilyen, á, valamilyen nemzeti érzés, akár az állammal kapcsolatban, ha nem is etnikai alapon. Tehát, hogy ez, ez nekem nagyon-nagyon olyan feszültségócot jelent, ami azt jelenteni, hogy ez egy instabilitáshoz vezet, nem ahhoz, amit eddig mindenki mondott, hogy stabilak legyenek az országok, hanem pont az ellenkezőjét vetíteni előre nekem. Úgyhogy én kevésbé látom ezt egy realisztikus megvalósításnak. Ez egy ilyen gondolatkör, hogy mi lenne, ha átszabnánk, és akkor lehet, hogy ezzel foglalkoznak addig is az emberek, meg a politikusok, és nem mással, úgyhogy egy figyelemeltelenésnek is egyébként nagyon jó, beválló téma volt.
0: De egyébként te említetted, ugye, hogy, hogy nem tűnik realisztikusnak, és hát eleve Németország, az Egyesült Államok, Franciaország nem támogat egy ilyen megoldást, mindenki azt mondja, hogy, hogy a jelenlegi határok megőrzése a legfontosabb, és így kellene megőrizni a stabilitást. Mégis miért voltak akkor szerinted ennyire erőteljesek a reakciók?
2: Szerintem pont a meglepetés ereje következtében, mert itt azért voltak olyan elméletek, tehát olvastam, hogy a a szlovén sem megírta, és akkor Orbán Viktor vitte el a nem tudom melyik találkozón, is, adta oda a miselnák, és akkor a nem tudom, a szlovén államfő éppen elrepült Boszniába, hogy ott egyeztessen a felnökségi taggal. Tehát, hogy voltak már ilyen összekötő elemek is ebben az egészben, és valahogy mindenki, én azt láttam, hogy nagyon gyorsan, nagyon messze akarja tartani, magától a dolgokat, hogy nem volt ilyen, nem beszéltünk, nem tudunk róla, és egyébként sem szeretnénk ilyet. Tehát alapvetően ez a reakció meg volt, hogy, hogy mögöttünk ott vannak az emberek, a népek, a, a meglepetés is akár, még ha igaz is, hogy tényleg voltak ilyen háttértágyalások, azért az óriási nyomást is helyezne, meg akár, akár ez tüntetéseket is a politikusok mögé, akik elveszítenék a a támogatói körüket, tehát hogy ha akarnának is egy ilyet, én azt a taktikát választanám, hogy szép lassan kellene felépíteni ezt az egészet, hogy, hogy a társadalom is akár megszokja, tudatosodjon, halljon róla, és majd egyszerűen, hogy Isten elfogadja ezt. Hát ez Koszovó és Szerbia között lehetne egy játék, ahol már látunk hasonlókat retorikában legalábbis, hogy azért enyhült az a feszültség szóban. Ha ezt hosszan csinálnák, akkor érteném, de így nagyon gyorsan mindenki eldobta magától ezt, és, és olyan jó oldalra próbált állni. Tehát nem tudjuk, hogy írta még mindig, úgyhogy ez mindig egy nagy találmány szerintem.
0: Tehát, ha jól értem, akkor te ezt egy ilyen próba lufinak uh -huh. alapvetően. Uh -huh. János, beszéljünk egy picit erről a nyolc éves évfordulóról. Ugye most van nyolc éve annak, hogy aláírták Koszovó és Szerbia között, vagy pontosabban Belgrád és Pristina között, megszületett, hogy egészen ilyen politikailag korrektek legyünk, megszületett ez a megállapodás, amelyből hát vajmi kevés valósult meg. És hát ugye a mai retorikája a szerbiai kormánynak, illetve mondjuk inkább a hatalomnak, mondjuk inkább Alexander Vucicnak, az, az hát úgy tűnik sokkal keményebb, a Koszovóval kapcsolatban. Ugye korábban elhangzott tőle olyasmi is, hogy hát itt nem, nem lehetünk, nem nyerhetünk ezen az ügyön. Veszíteni fogunk, szóval eléggé defetista volt, úgymond, legalábbis a szerb nemzeti érdekek szempontját, szempontjait figyelembe véve. Most viszont azt halljuk tőle, hogy ő soha nem lesz hajlandó elismerni Koszovó függetlenségét, tehát úgymond bekeményített. Ugyanakkor hozzátette Boszniával kapcsolatban, hogy őneki tiszteltben kell tartania a boszniai határokat. Tehát már sokkal kevésbé volt ö, radikális, nem mondta ki azt, hogy el nem tudnánk képzelni, hogy például a boszniai szerb köztársaság ö, Szerbiához csatlakozzon egy napon. Te hogyan látod ezt a kettős beszédet? Hogyan értékeled Vucicnak a kijelentését, amit épp a non-paper kapcsán tett?
1: Igen, ugye érezheti ez a hangrend változás Bucsicsnál, amit te is kihangsúlyoztál, és ugye ez egy kettős játék. Egyszer ezt mondja, másik részre meg mást említ, és nem szabad elmenni, szerintem az a tény mellett, hogy Bucsics bejelentette, hogy jövőre ilyenkor április harmadikáig választásokat fognak tartani Szerbiában ugye előrehozott választásokról beszélünk, megint ezt már itt ezen a területen megszoktuk, és minden bizonyja az azért lesz, és ő már azért tudja a dátumot, mert valami történni fog Koszovóval, vagy Koszovón történni fog valami. Fura ez a bucsi hang, nem? Mert ugye korábban tényleg állandóan ez volt, hogy hát sajnáljuk, le kell mondanunk, elveszítettük, majd elismerjük és azóta ugye meg az van, hogy, hogy nem adjuk, nem ismerjük el, és, és ugye erről a non-paperre pedig visszatérve, amit kérdeztél, a többiek is, hogy megemlítették, az biztos, hogy a határok átrajzolgatása a Balkánon nem megy háború nélkül. Nem véletlenül nevezik ezt a területet kuskaporos hordónak, ugye régóta így hívják, és, és azt hiszem, hogy ugye, én Tiborral értek egyet, itt teljesen, aki úgy látja, hogy be van dobva ez, a, ez az úgynevezett gumicsont, és most mindenki erre reagál valamilyen formába. És talán ez, ez ilyen, hát ugye a puding próbálja az és ez is itt van, és akkor megnézzük, hogy ki hogy reagál rá, ki mit fog mondani. Azt hiszem, hogy nem zörög a haraszt, ugye, hogyha nem fúj a szél. Nem véletlenül került elő ez a dokumentum, és nem véletlenül ugyan hevesek a, a, a reakciók erre. De ahogy mondtam is, hogy ez ahhoz, hogy a határok átrajzolgatása az, az nagyon nem jó megoldás lenne ebben a, a régióban, és azt hiszem, hogy itt inkább annak a vucsicsnak hihetünk, aki a boszniai köztársaság felé mondja ezt, hogy hát nem tudja azt a területet magához csatolni, és ugye ezzel valahol egyet is ért azzal, hogy akkor az ő területese változzon ebben az időszakban.
0: Uh -huh. uh, Tibor itt a. Nem tudom, te látsz-e valamiféle új stratégiát a jelenlegi Egyesült Államokbeli adminisztráció részéről, amely a Balkánra irányulna? Tehát ugye Biden sokkal keményebb volt Koszovóval kapcsolatban, mint Trump, sokkal inkább Pristina-párti, mint Belgrád-párti, hogy így egészen konkrét legyek. De látsz-e valamiféle körvonalazódó stratégiát, amely amely visszahozna ebben a régióba az usa illetve az Európai Uniónak is valamiféle jelentősebb szerepét a térségben. Tehát bármi olyat, amik ami mondjuk még amikor arról volt szó, hogy ez a régió egész csatlakozhat majd egy napon az Európai Unióhoz, ehhez hasonló bármiféle olyan tervet vagy stratégiát, ami, ami segíthetne ezen a, ezen a Nyugat-Balkánon.
2: Hát az a szomorú hírem, hogy nem, látok, egyik résznél sem olyat most, ami, ami ebben valami, valami erősödést jelenten ennek a két ország esetében. Hát Amerikánál nem mindenki örült annak, hogy Biden győzött, ez volt, Szerbia sem nagyon neki drukkolt, úgyhogy... Ennek eredményeképpen azért itt nem biztos, hogy egy feltétlen jó viszony lenne, de én nem gondolom azt, hogy Biden pont ezektől tenni, külvén majd akár egyik országgal is, vagy a régióval a kapcsolatát. Én azt látom, Amerika most egy kicsit kivár. Tehát mintha nem tudnák, hogy mit akarnak csinálni a térséggel. A legutóbbi információ, amit hallottam, az talán Boszniához kapcsolódott, mert ott felmerült pont a Daytoni megállapodásnak most már a felülvizsgálata, az alkotmány, véglegesítése, vagy egy új alkotmány elfogadása, ami mi mindig tudjuk, hogy nem történik meg. És hogy ezzel kapcsolatban mondták azt, hogy Amerika nem szorgalmazza azt, hogy az alkotmányozásban vagy bármiben is közreműködjön, vagy akár részt vegyenek ebben, tehát oldják meg a választási törvényüket, körülbelül ez volt az üzenet is, hogy ennél mélyebben ők nem akarnak foglalkozni boszniai kérdésekkel, ebből valószínűsíteni, hogy nincsen nagyon stratégiájuk, amit szeretnének. Az eddigi viszonyt tartják fent, mondjuk Koszovóval pont a jó, vagy Amerikában a jobb viszonyt, a többiekkel meg próbálnak semlegesen ellenni de hogy ez, ez szerintem nekik idő, amíg ők elgondolják, hogy felépítik azt, hogy mit akarnak tenni. Most inkább az oroszokkal vannak ők elfoglalva, tehát itt az lesz az érdekes, hogyha esetleg a Balkán belekerül ebbe az orosz szállba esetleg, akkor felértékelődhet a térség. Hát az Európai Unió meg most a Covid-dal van elkeveredve, teljes mértékben. Én nem nagyon bővítésekkel semmi nem történt az elmúlt egy évben, nagyon nem is látom, hogy mi történne. Mert hogy akár Montenegro, akár Szerbia nem nagyon teszi meg azokat a reformokat, amit elvárnak tőle, tehát ez egy itt egy éve, két éve már a térségben. És egyébként az látszik, hogy míg Amerika vagy az Európai Unió ebben a egy lépés előre egyet hátrahelyzetben van, addig jönnek a többiek. itt az elmúlt hetekben is hangos volt Kínától a terület, hogy Montenegro éppen kapálódzik, hogy valamilyen módon vízfelszínre tudjon jutni a hitele miatt, de hát ez a többi országokban is ugyanúgy ott van az arabok, tehát hogy ők meg jönnek, jönnek, őket nem érdeklik ezek a... a a dolgok, ami, ami értékek, európai értékekben, stb. 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 Tehát simán gazdasági célzattal az EU meg nem hajlandó ezt megtenni, és ezért veszít pozíciókat egyébként politikai alapon is. Én ezt látom most, nem azt, hogy lenne bármilyen stratégia vagy előrelépés, hanem azt, hogy esetleg szavak szintjén van valamit, de gyakorlatban nem nagyon egyik részéről
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt az és 35. adása. Ezt a műsorunkat visszanézhetik itt a Facebookon a második nyilvánosság, az autonómia, a máglocsisztárcs és a szabad magyar szó oldalain. Holnaptól pedig elérhető lesz a műsorunk az autonómia portál YouTube csatornáján. Kérjük, hogy amennyiben ezt még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A műsorunk vissza is hallgatható a podcast csatornákon, podcast alkalmazásokon, a Spotify-on, Google- és az Apple Podcast-on. És amennyiben tetszett önöknek ez a műsor, akkor kérjük, hogy támogassák adományaikkal a donations.ndmv.org címen. Jövő héten is, kedden, este 8 órakor lesz észverés akkor találkozunk addig is a viszontlátásra.